0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con este tema tan importante sobre el tema del dinero y la vida. El tema de la vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el, es el tema el cual mejora tu vida. Cuando tú te administras mejor, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se pone mejor. Estoy para servirte. Aquí te van dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta o comentario, dije algo que no te gustó. ¿Te quieres aventar un llano más? ¿Platicar tu historia? Uy. Eh, aquí te van los números. El primero es directo, 805 ya no más 805 6627 también lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906 ahí me encuentras en el Facebook, Twitter, TikTok Instagram, YouTube, en mi página Andrés Gutiérrez con un montón de recursos y muy cerca de ti con, un, con uno de los eventos de la gira engorda tu cartera el tema de hoy, Los ricos también lloran. Una telenovela mexicana producida allá al final de los 70s, eh, protagonizada por Verónica Castro, Rogelio Guerra y la mala de la novela, Rocío Banquels. Una novela que fue exportada a más de 120 países y doblada a 25 idiomas. Algo conectó. Cuando se escuchó la frase, los ricos también lloran. ¿Será que los ricos y los pobres lloran por lo mismo? Pues aquí les va una similitud. El pobre siente que no tiene suficiente dinero. ¿Pero qué creen? Los ricos sienten exactamente lo mismo, que no tienen dinero. Uno dice, yo tengo un Mercedes, tú eres rico. No, yo no soy rico. Rico el que tiene el Rolls Royce. Ve con el de Rolls Royce, oye, tú eres rico. No, rico. Rico, rico el que tiene el avión. ¿Y usted es rico el del avión? No, yo nada más tengo un avioncito. Aquel tiene un jet. Ve con el del jet. No, yo tengo yo, más un avión. Él tiene un jet y un yate. Y ve con él y va a decir, no, pues bueno, pues el negocio ahí va más o menos. Pero rico aquel que tiene el avión. ¿te das cuenta? Hay una similitud entre el rico y el pobre y es que el ser humano no tiene llenadera y muchos pierden su vida por más y más. Tal vez por eso se escucha, se dice que los monjes tienen que ser más felices porque logran aprender a despojarse de esas ataduras que les pone la sociedad o, o uno mismo. Yo, 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 no, yo no sé si sea verdad. Se me hace que en el monasterio debe de haber uno, uno otro monje que dice hey, ¿Por qué le serviste más a él que a mí? Me estás discriminando por ser más llenito. ¿Por qué le dieron la, el cuarto grande a él? Yo quería el cuarto grande. Me estoy despojando de todo, pero yo quiero el cuarto grande. O sea, el ser humano así es y no hay diferencia entre el rico y el pobre. Ahora, donde sí hay una diferencia. Bueno, una que voy a recalcar hoy. Va a haber más. Ustedes pueden ponerme más. Escríbanme otras diferencias. Pero tiene que ver con algo que dijo un rapero. Un rapero famoso Kanye West que dijo, el dinero no lo es todo hasta que no lo tienes. Entonces se vuelve todo. Lo que no es lo mismo, donde hay una diferencia entre el rico y el pobre... Es dónde está tu enfoque. Por ejemplo, el pobre, el, el, el pobre se enfoca en sobrevivencia. Y como el rico nos tiene que enfocar en sobrevivencia, se puede enfocar en otras cosas que lo hacen más atractivo para el que. Por eso yo quiero ser rico, porque vemos que el rico tiene más aventura. Porque el dinero. Cuando hay escasez, representa sobrevivencia. El dinero provee por las necesidades más básicas del ser humano, las más esenciales. Cuando tú tienes alguito de dinero, tienes comida, tienes techo, tienes ropa, tienes electricidad. ¿Te das cuenta? El dinero provee lo más esencial del ser humano. Pero cuando, cuando tú no estás preocupado por tu sobrevivencia, vamos a hablar del que tiene más ingresos o el que se ha administrado bien y el que ha crecido, ya tiene su capital, se ha administrado bien. Macheteros, aquí me lo van a confirmar. Sale de tu mente el concepto de sobrevivencia. Tu enfoque se va a otras cosas, relaciones o algo que está dentro de nosotros que realmente quiere ser acariciado, que es la aventura. Por eso hay ricos, locos que saben qué es lo que hacen. Van y escalan la montaña Everest, el pico Everest y hasta arriesgan y cuesta miles y miles y miles de dólares hacerlo. Pero como no están preocupados por sobrevivencia, tienen dinero en exceso para gastar en aventura. Como cuando nosotros los macheteros ponemos en el presupuesto vacaciones, entretenimiento, las locuras de mi esposa, las locuras mías. Y puedes ir agregando cosas que antes no hacías. Se te hace más fácil ir a un concierto y no sentir culpabilidad. Hay más aventura en tu vida. Imagínate los ricos que van y, se, y arriesgan su vida. ¿verdad? Una vez al año ¿verdad? van a un pico diferente y se preparan dos años más y van a otro pico. Uno de esos de, de pocos recursos dijo, ellos pagan para arriesgar su vida. Yo arriesgo mi vida solo viviendo donde vivo, dijo. <ríe> Es verdad, hay unos barrios que hay muchos jovencitos que la, la edad promedio no pasa, no llegan a una edad de adultos. Qué terrible. Por eso es tan importante, papás, padres, que si tú vienes de eso, sigues viviendo en eso, estás escuchando este show, es tan importante que te administres bien para sacar a tus hijos de ese ambiente. Saca a tus hijos de ahí. Solamente esto debe darte la fuerza interna necesaria para cambiar tus hábitos. Dijo el gran motivador Zig Ziglar, un gran hombre de Dios, dijo, el dinero no lo es todo. Dijo, pero yo lo pondría más o menos al mismo nivel que el oxígeno. <risa> pero sí existe esta premisa, verdad, que el dinero lo resuelve todo, que el dinero lo da todo, que el dinero quita todo dolor. De ahí viene el dicho ese, prefiero llorar en un Ferrari. Y no es cierto, no es cierto. Si tú has conocido gente de recursos y has estado cerca de ellos, aquí es donde hay otra similitud entre el pobre y el rico. Sí, el dinero da más comodidades, pero saben que al final todos sangramos rojo. A todos nos duelen las traiciones, las pérdidas. Y ni todo el dinero del mundo te salva de un cáncer como el que le dio al fundador de Apple. Al final del día, ni todo el dinero del mundo te salva de ciertas enfermedades. ¿Cuál es la gran lección del tema de hoy? Los, videos, los, los ricos también lloran. Son tres puntos. Si aprendes a vivir estos principios, tus finanzas van a crecer muy rápido. Pero sabes que no llenan ese vacío que puedes traer en el alma, en el pecho. Ese solamente Dios lo llena. Punto 2. Vale la pena quitar las cargas de tu vida como la preocupación financiera y eso sucede siendo un mejor administrador. Así que engorda tu cartera. Punto número 3. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Hay que aprenderle algo a los monjes. En vez de ser siempre infeliz, por lo que no tienes cuando aprendes esto te lo prometo el sol brilla más y el aire se respira más fresco buenas noticias el libro transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta mira este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días Si sí quiero hacer una recomendación para la gente que ha caído en las trampas de los tiempos compartidos. Mira, déjame irme al punto. Si fuiste de vacaciones y te vendieron un timeshare, entraste a la juntita, saliste de ahí con, según tú, con real estate. Lo siento decirte que no es real estate. Te vendieron aire muy caro. El uso de un condominio cierta semana del año que básicamente nadie utiliza. Esa Es la manera más costosa de irte vacaciones. Aunque te la pusieron como que era la manera más económica, se volvió la más costosa. Y financieramente la peor inversión. ¿Por qué la peor? Porque en el momento que la compraste, boom, se cayó todo el valor. No tiene valor. No hay quien te lo compre. Entonces, la manera como sales es contratando un despacho legal, un equipo de gente que se dedique a sacarte legalmente de estos timeshares, tiempos compartidos. Yo ya hice la investigación y di con un buen equipo. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Da el nombre en inglés, pero te tienen en español. Gente de calidad, gente fina eh, que te explican si tú tienes una de estas cosas platica con ellos para ver si una si puede salir del contrato en el que tú estás y si puedes salir mi recomendación es que salgas ponte en contacto con ellos el número 973-336-9606 va de nuevo 973-336-9606 o puedes visitar mi página andresgutierrez.com y bajo recursos que Andrés recomienda servicios que Andrés recomienda ahí tengo más información que me gustaría que leas de esto de Eureka, California hey Roberto qué gusto que llamas bienvenido Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues diría que ando más feliz que una tortuga con rueditas. Todo. Y de bajadita. Bueno,
1: déjame a... Qué bueno, qué bueno. Este, me da gusto Andrés. La Es una, es una, más bien una pregunta de curiosidad. Yo entiendo y quiero comprender este asunto más de las finanzas en cuanto a la hipoteca de los, de los bancos, en cuanto a los intereses. Sí. Y siento que funciona de una manera que yo no entiendo y que no es. Tan lógica de comprender. Por ejemplo, tú, una vez te habló, una persona te dijo: hey, Yo me arreglé con un dueño de año y le dije que si le llevaba tanto, y me dice: Bueno, ahora me debes menos lo que me estás dando. Ahora te voy a cobrar los intereses, por ejemplo, creo que era de 80 mil dólares, le dijo la 83 mil de, creo que algo así. Y le dijo: Si yo te llevo 3 mil, dice: Ah, bueno, pues ahora me debes 80 mil. Y lo que yo entiendo es que se cobra el interés ahora de los 80 mil, ¿verdad? Sí, correcto. Porque es lo que debes. Pero en las hipotecas, ¿por qué si de alguna manera uno, uno le va bajando y le va aportando más al principal? ¿Por qué el pago sigue viniendo y no cambia? El Porque pago es igual. igual,
0: El pago es igual, pero lo que entra al principal, el, al interés, es muy diferente. Vamos a decir que el mismo ejemplo, alguien debe 83 en la hipoteca con el banco y tú les llevas, uh -huh. haces tu pago, vamos a decir que tu También. pago era de mil, vamos a decir que tu pago era de mil, entonces haces tu pago de mil y si usted todavía debe 83... Uh -huh. ¿Sabe qué? Quiero? Aquí le está otro cheque de 3000, aplíquelo al principal. Dice su deuda, ahora es de okay. 80. El pago sigue okay. siendo de 1000, pero en el siguiente mes, si tú ves qué va a pasar con esos 1000, eh, ahora un poquito más entra al principal y menos al interés. Tal vez de los 1000, ahora 650 entran al principal y 350 entran al, al interés. Hace un mes de ese mismo pago, de tus 1000, tal vez. 600 entraban a principal y 400 a interés. Pero el pago no cambia. El pago es fijo hasta que termines con toda la deuda. Lo único que cambiaría el pago si la hipoteca es de interés fijo es que refinancies la deuda a un periodo uh -huh. más largo, o más corto, más, es lo único que cambia el pago. El pago es el mismo si tú debas 100 mil o ya estás a punto de pagar la hipoteca y nomás debes 4 mil.
1: Oh, ok, ok. O, o, sea, o sea, vas quitando y poniendo, vas quitando y poniendo, o sea, se reduce el interés se reduce la deuda, pero el interés también va reduciendo, pero en no, combinación... No, el interés no se, se reduce. Mismo?
0: Sí, el interés no se, el interés sigue sí pagando el mismo interés, pero sobre la deuda actual. Por ejemplo, al principio de la hipoteca 30 años, si el pago fuera de mil, 920 entran a interés y 80 entran a principal. Okay. Okay. Pero cuando te quedan 10.000 mil de deuda, 920 okay. entran a principal y 80 entran a interés porque ahora estás pagando interés solamente sobre los 10 mil que quedan de deuda, no los 200 mil que tenías originalmente. Pero el pago no cambia, Roberto. El pago es el mismo hasta el final. Y si tú debes 20 mil dólares y no mandas el pago este mes, te dicen, oiga, no mando el pago, este, nomás para avisarle que está tarde con el pago, y no mandas un segundo pago, después la carta dice, ya empezamos el proceso de embargo, para esta fecha pierde su casa. Y aunque nomás debas 20 mil te embargarían la casa, porque el contrato tú firmaste, es que si no haces el pago por dos o tres meses, te quitan la casa. No importa si debas 200 mil y no eras dueño de la casa realmente, porque la casa valía 200 y tú todavía debes 200, o si la casa ahorita vale 300 ya, y nada más debes 20. Si tú dejas de hacer los pagos de mil, el pago no cambia, se quedan con la casa.
1: Déjame entender el último punto que me, que me dijiste. ¿Por qué si al último me dijiste que si debe, debe, de, deberí, debías debías de 200 ahora debes 10 mil, pero el interés es el mismo. ¿Por qué no ha bajado el interés si ahora debes mucho menos dinero?
0: Porque el interés es fijo por la vida de la hipoteca. Nada no más que ahora, en vez de que debas 200 mil, nomás debes 10 mil. Fíjate la diferencia. 5% de 200 mil oh. ese año, de tus 12 mil de pagos, 10 mil entraron a interés. ¿Te das cuenta? O sea, el 5% de 200 mil son 10 mil. Si tu pago era de mil okay. mensuales, mandaste 12 mil al banco, pero 10 mil entraron a interés, fíjate la diferencia si nomás debes 10 mil de deuda y tienes un interés del 5% este año nomás 500 dólares entran a interés, porque nomás debes 10 mil entonces si tú sigues mandando 12 mil ahora 11 mil 500 entraron al principal y solamente 500 se fueron al interés okay. es el mismo entonces, interés sí, tiene mucho
1: caso dar mucho al principal sí. para que te ahorres interés, se puede decir, fíjate en, la, en sí, años de pago, fíjate
0: la diferencia Vamos a decir que ahorita llevo dos, debo 200 mil al 5%. Este año, si yo hago ¿Qué? mis pagos normales, serían 10 mil que entran al principal. ¿Okay? ¿Ok? Si yo ahorita tengo 100 mil dólares y se los mando a la hipoteca y reduzco mi deuda de 200 a 100, el mismo okay. 5% de interés de 100 mil, ya nomás son 5 mil de intereses, no 10 mil como era. Entonces, entonces, el interés es el mismo, pero nomás voy a pagar este año 5 mil de intereses. Entonces, si yo mando 12 mil de pagos, 7,000 mil oh, en una principal okay, y solamente okay, 5, okay, mil okay, okay. Y si yo el año que entra mando 50,000, ya nomás debo 50 en la hipoteca, el 5% uh -huh. de interés serían 2,500 de interés. Entonces ahora debo 2,500 de interés. El primer año pagué 10,000 de intereses, nomás por haber mandado 100,000 y 50. ¿verdad? Sí, porque la, que el, el monto, tú, más, tú nomás pagas interés sobre el monto que debes. Entonces entre más vayas mandando el principal y más reduzcas el principal, menos intereses pagas. Pero no es que oh, se reduce, lo voy, lo, no, lo, no se reduce el lo, porcentaje. Lo voy a escuchar
1: más esto Sandra. para entender mejor para todo. Ok, Andrés, muy amable. Hola, te Roberto, ándale,
0: ándale, un gusto platicar contigo. Si sí, son muchos números, a veces a través nomás de la radio estar escuchando, pero si lo vuelven a escuchar cuando se acabe el programa, nomás más si van anotando los números, les va a quedar claro. Siguiente, el estado de California, Daniel, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola,
2: Andrés, ¿cómo estás?
0: Hola, Daniel, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Pues mira, tengo una pregunta. Lo que pasa es que eh, tengo mi casa um, y tengo un ter el terreno es más o menos de un acre. Ok. Vivo en, eh, donde estoy es una casa manufacturada.
0: Ok. Sí, sí. Pero sí.
2: quiero sentar otra eh, para poder generar un poco de renta, generar más dinero. Eh, en mi casa no debo. No debo. No debes en tu casa y
0: no debes todo. ni en ni el terreno tampoco.
2: Nada, nada, nada. Ok, excelente. No tengo pagos de carro, no tengo ¿Cuánto, nada, es, ¿cuánto no? es
0: el tamaño del terreno? Un
2: acre.
0: Tienes que averiguar si te permiten meter multifamily. O sea, meter más de una primero. porque hay, Y normalmente sí. Ayer estaba avisando una persona aquí en la ciudad de San Antonio y él tiene su casa ahí, y atrás construyó dos apartamentos con, con permisos de la ciudad y todo. Y si se le permite, en la ciudad de San Antonio te dice, mientras la vivienda adicional no sea mayor a un 40% de la, de, la, de la principal, eh, es una de las reglas de la ciudad de San Antonio. Entonces, cada, cada condado realmente es el que tiene las reglas y luego ciertas áreas del condado de la ciudad. Entonces, revisa eso, Daniel, pero si sí, 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 obvio tienes el espacio para hacerlo, Um, ¿Y que tú metas meterle ahí una, una, una casa adicional y un retero? Sí, lo que pasa Obvio. es que
2: quiero rentarlo. Si eh, tengo, a, a lo que supe, podía meter más o menos 1.300 pies uh, en, en la propiedad. Porque okay. la mía es de 2.200.
0: Ok, fue lo que te dijeron.
2: Entonces, eh, fue la ciudad. Okay. o sea si se permite Si me permiten eso. El problema está que, que este, si me conviene o no hacerlo. Lo que pasa es que tengo solamente 140 mil. ¿Cuánto te
0: costaría una, una Manufacturing Home?
2: Aquí ya sentada y todo, más o menos 250 mil.
0: ¿Y si te arrancas Oklahoma por una y te la traes desde allá? Eh,
2: de, entre los costos, mandarla aquí, eh, pues no me ahorraría yo mucho, la verdad. Y allá no sé si me la...
0: Espérame, no cuelgues, espérame. Ahorita platicamos con más detalle. Permítame, permítame. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andrésgutiérrez.com andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. ¡Oh, qué sabroso hablar del dinero! ¡Oh, yeah! ¡Come on! Con todo el ánimo, a propósito, les quiero hacer una recomendación sabrosa. Si no lo han probado, prueben este café que tomo yo. Se llama Café Cielo. Café Cielo, un café de origen guatemalteco. Un café de calidad. Un café producido bajo la supervisión de toda la Federación Cafetal de Guatemala. ¿Qué significa eso? Que no se están violando ninguna regla. Se están cuidando los agricultores, se está cuidando la tierra, se está haciendo todo bien. Una persona, un empresario de origen mexicano... Haciendo las cosas bien y no que otras compañías no lo hagan, pero no todas, porque siempre puede estar ahí el hambre de más ganancia y lleva a la a ciertas empresas a abusar de ciertas cosas, gente, procesos, etc. Aquí estás comprando un producto premium, un producto de calidad um, rico por un precio machetero. A mí me gusta decirlo de esta manera. Llevas a tu casa, se sentó con un cafecito o en la mañana bueno, en la tarde. Bájale al ritmo. Bueno, si no llegas muy tarde, porque luego no te va a, a, a despertar. El que es, es café. Y además abrir el, el paquetito. Y aquí lo tengo para mostrárselos. Un paquetito negro que venden ahí en Amazon. Lo puedes comprar. Lo puedes comprar en la página de cafecielo.com Ahora está el orgánico, que ya lo tengo y no lo he traído aquí al estudio. Eh, lo tenemos ahí en la casa. Pero un café se considera artesanal. Un café que te lo puedes tomar negro. No es agrio, eh, este... No cale en la garganta, es un café suavecito, rico. Así que ahí lo puedes probar en, uh, en Amazon, lo puedes comprar y también el café orgánico. Y si les quiero hacer más dos menciones más rapidito. Una es que si tú tienes una tienda y quisieras vender el café cielo en tu tienda, o tú tienes un restaurante y quisieras servir el café cielo en tu restaurante, ponte en contacto directamente con la oficina administrativa. Te voy a dar un número de WhatsApp para que llames. O, si tú eres una persona que tiene una. andas distribuyendo, eres un distribuidor y te gustaría añadir otro producto, ¿verdad? O eres un emprendedor y te gustaría empezar una cadena una y empezar a eh, vender café cielo si en otros lugares. Va creciendo la marca, es un café que está siendo muy bien aceptado. Eh, ahí están los reviews en Amazon para que vean, es rico el café. Ahí les va el número 813-565-1197. 813-565-1197. ¡Órale! Estaba platicando con Daniel en California y me dijo, Andrés, fíjate que tengo un terreno, estoy este, con una casa y estoy queriéndole poner una casa arriba. Pero tener una casa me cuesta 200 mil dólares. ¿Cuánto podrías cobrar de renta por esa casa, Daniel? ¿Cuáles son tus cálculos?
2: Más o menos aquí se iría como 1.600 a
0: 1.800. No me gusta la inversión. Te voy a decir por qué. Y entiendo que estamos viendo una época, ha habido una época de mucha inflación en el real estate. No es normal que una, una manufactured Home, una traila, suba de valor. Normalmente, tú sabes que tienen cierto año como los carros. Sí. Y a menos que sea un clásico, un carro del 2012 no vale lo mismo que un carro del 2022. Y uno del 2002 no vale lo mismo que el del 2012, asumiendo que es la misma marca del carro. Right? Como se hace más viejo, Correct. el carro es más vale menos lo mismo con una mobile home, con una trailer, con una manufacture home. Aunque la sientes, a menos que la sentara sobre una fundación de concreto. Ahí cambia, porque ahí se vuelve parte de la tierra, está atada a la tierra. Entonces, lo que yo estaba diciendo, Daniel, era de que en California están caras, pero tal vez te podías arrancar un estado vecino y comprarte la mobile home por... No sé, 50 mil dólares y pagar 10 mil para arrastrarla hasta tu terreno. Ok. Y terminar gastando, porque fíjate la diferencia: 200 mil para generar 1,800 no es una buena inversión. Una, porque no te está generando el 1%, y dos, porque es mucho dinero en algo que baja de valor. Y aunque me digas, en California han subido, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Porque no deja de ser una Manufacture Home, una trailer. Pero si la casa, la, todo el proyecto te cuesta 60 aunque sea un poquito más de esfuerzo, se convierte en una super inversión porque te va a estar dando casi el 3% mensual en menos del 1%. Ya. Y si las encuentras y si existen por ese precio. Ok.
2: Voy a buscar entonces porque uh, quiero hacer algo. Ese es tu,
0: y esa es tu meta, Daniel. Tu meta es encontrar el mejor retorno en tu inversión. Tal vez por ese okay. precio. Si tuvieras el dinero, imagínate comprar tres. Ahora, en, en un acre no van a caber. Pero, este... Pero ya con el cash flow de esta, tal vez te da para seguirle con algo más. Pero no no, no se me hace buena inversión esta por esa cantidad de dinero. No, no es un buen proyecto no. de real estate. Ok,
2: entonces no me conviene.
0: Yep. Daniel, un gustazo platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente del estado de Tennessee, Ramón. Bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Pues Ramón, aquí estoy más contento que Rambo en un gun show. <risa> Oye, lo José, siento, tomé la llamada de José antes, tú eras el número dos y, y, y me, me, me cuatrapié ahí con las llamadas, Este, pero bienvenido Ramón, un gusto de, de recibir tu llamada.
3: Igualmente, está bien. Uh, uh, mira, quiero comprar una casa y el banco me ofrece diferentes uh, opciones uh -huh. a 10 años, 15 años, intereses fijos y también lo puedo agarrar a 30 años, pero puedo laquear a 5 años o a 7 años. ¿El interés laquearlo? La no, eso es variable. Te está, sí. Lo están
0: vendiendo como lock, pero es, o sea, va a ser fijo por cinco años y después variable.
3: Ok, ¿y si puedo pagar la casa en, eh, en los cinco años?
0: Sería fabuloso, pero te, te estás arriesgando de todas maneras. En ese caso, te diría que te vayas con la, con, la de, con la de diez años interés fijo.
3: Ok. ¿Qué
0: interés está en la de diez?
3: En la de diez me están dando el 5.375. ¿En la de quince? 5.50.
0: Ok, muy similar a la de 20 ¿O, o 30. No, no, pero... No, la de 30, la de 30. No.
3: La de 30, uh, la que ando a las cinco años, 5 años, 5.375. Sí, pero esa no es la fijo. Sí,
0: esa va a ser fijo por 5 no. años y después variable de ir para adelante y esa es como una bomba de tiempo. ¿Cuánto cuesta la casa no. que estás comprando, Ramón? La,
3: la casa con el terreno cuesta como 200... Voy a pagar 224 y algo. Pero ¿De qué voy tamaño? A dar un buen down.
0: De qué ta ¿Cuánto de down?
3: Voy a dar más o menos como el 50%.
0: Excelente. ¿De qué tamaño es la casa?
3: Tres baños, dos recámaras. También dos baños, tres recámaras. ¿En qué
0: ciudad de Tennessee?
3: En Middletown, Tennessee.
0: Ok. ¿Qué estado más precioso para vivir? ¿Qué estado más bonito para vivir? Sí. ¿Qué lugar más precioso? La verdad. Eh, ¿A qué te dedicas?
3: Uh, trabajo para las escuelas, uh, roofing departments.
0: ¿Y en cuánto tiempo juntaste todo este dinero, Ramón?
3: Uh, es que tengo tiempo juntando. Uh, uh, tenía unas casas, las vendí y luego compré otras y así. ahorita mi casa está pagada y quiero comprar esta, por eso junté todo ese dinero. Qué tremendo.
0: Pues, Ramón, yo te diría: si, la, si, si estabas considerando que puedes pagar tu casa en 5, mejor vete con la de 10 interés fijo. Yo te diría que okay. no pongas el pago de la casa a más de una cuarta parte de lo que ganas. Si no, pon la okay. 15 fijo. Porque de repente. ahora. ¿Cómo te proteges de cualquier cosa así muy ex, extrema? verdad? Como perder, porque una casa con hipoteca siempre está en riesgo, ¿verdad? Algo sucede, no se si hacen los pagos, se pierde. ¿Cómo te proteges con un buen fondo de emergencia? Nada más no vacíes tu cuenta por completo en el enganche y los costos de cierre. Mantén un fondo de emergencia sólido.
2: Sí, ok, los gastos de cierre.
3: Si el banco paga los gastos de cierre, me ponen una cláusula que no la puedo pagar en cinco años. Me conviene que ellos paguen los gastos de cierre o yo los pago.
0: ¿Y si, y si los pagas tú, ¿cuántos son?
3: Más o menos como
0: $4,500. ¿Y tienes, tienes el potencial de pagar a menos de 5 años? O sea, ¿te, o sea, sí, ¿te ganas sí, suficiente que... o sea, para pagarle a menos de 5 años?
3: Sí, estoy libre de deudas y hago como $55, con lo de mi esposa $60 y algo al
0: año. No hay diferencia con los $4,500, en otras palabras, este... Mm. O sea, no te están poniendo costos de cierre de lo doble por, por porque los paguen ellos o, o los metan al préstamo, no. perdón.
3: No, lo, lo que hacen ellos es que en cinco años no la puedo pagar. Pero pero, si...
0: pero pero la puedes pagar en el año tres con un penalty que te digan, oye, si lo pagas en el año tres me vas a deber dos mil. Si lo pagas en el año cuatro me vas a deber mil o te cobran un penalty el mismo por los cinco años.
3: No, lo dividen, eh, los $4,500 lo dividen en 5 años, y si lo pago en 3 años, nada más pagaría a lo de 2 años.
0: Ahórrate los $4,500, porque es lo mismo, oh. pero así si terminas antes, pues terminaste pagándolos, pero porque si les pagas los 4500 por adelantado y terminas como quieran 3 años, te pudiste haber ahorrado algo de dinero, pero ya pagaste los $4,500. De otra manera, nada más pagarías la diferencia, la diferencia del penalti, por haber pagado sí. por 3 años. Regístrese hoy al 1800 781 8897 800-781-8897. Lo esperamos. Dice la escritura del día. Dichoso el que siempre teme al Señor pero el obstinado caerá en la desgracia. Lo creo así como lo dice. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado, es lo contrario, el que no, caerá en la desgracia. No hay más que decir. Estaba platicando con Ramón, más Ramón a ver si quedó todo claro con lo de la propiedad y la hipoteca. Sí, sí, este. Es si, si no te van a incrementar los costos de cierre mete los $4,500 al préstamo y la razón es esta porque me está diciendo que tienes el potencial de pagar menos de 5 años si tú la pagas la casa en 4 años este mm. nomás más te van a dar un descuento y terminas pagándolos déjame ver terminas pagando los $4,500 estaba viendo si te, si te ahorras porque si los pagas por enfrente y terminas en 3 años eh, en tres años pagaste los $4,500, pero de la otra manera pagarías menos de $4,000 porque te dicen, ah, nos va a deber $2,000 dólares, entonces nomás pagaste o oh, no, pero los metieron al préstamo necesitaría ver cómo sí, lo está que los... lo que hacen lo es que, que, hacen perdón. Es que lo, de,
3: lo que hacen es que lo dividen, por ejemplo si la pago en tres años más pagaría los gastos de cierre de los,
0: los últimos dos años. Si, si ese es el caso, es lo que me estoy imaginando, entonces es mejor así, ¿verdad? porque tienes el, el potencial de ahorrarte parte de los 4.500. Sí. Pues, órale, Ramón, ahí está la respuesta. Además, confirma que así es, y así es como me lo imaginé, por eso te di el consejo así. Entonces, eh, y luego como que dije, y si es de esta de otra manera, pero si es así, tienes el, 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 la posibilidad de ahorrarte parte de esos $4,500. Órale, gracias por la llamada. Del estado de California, José, bienvenido.
4: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que un portero cuando para un penalti. ¡Bien feliz! Bien contento, ¿eh? bien, ¡Bien contento! ¿Qué onda, José? ¿Cómo te puedo ayudar? Andrés, eh,
4: eh, tengo una serie de preguntas. Uh, yo recientemente, tengo dos años escuchándote, ¿verdad? Y he aprendido un poquito de lo... Bueno, de lo que hablas de las finanzas y todo eso. Tengo un ahorro actualmente de 208 mil dólares. Wow, muy bien. Y hablé con uno de sus, de sus representantes en la Florida, okay. de nombre Andrés Gómez.
0: Oh, sí, sí, sí.
4: Ajá. Entonces ya platicamos con él, tuvimos una plática, me agarró los datos eh, básicos, ¿verdad? Y el, el consejo que él me dio fue la forma como él partió el pastel, por decirlo así. Ajá. Dice, vamos a poner 80... Eh, en 80 en la... Perdón, en, en fondos mutuos. Ok. Vamos a poner 100 en la money market, porque como tengo planeado comprar casa en, en un futuro cercano. Y los 28 los vamos a dejar como un fondo de emergencia. Ayer recibí yo las aplicaciones de esta compañía de Nombre Cambridge okay. y American Found. Yep. Pero en los datos que ellos piden, eh, especifica... Cuando yo lo apliqué por un IT number y, y pues hoy pues no tengo seguro social, ¿verdad? Sí. Pero cuando recibí la aplicación noto que le marcaron Social Security y U.S. Citizen. Sí. Dice
0: soy. dice con Cambridge dice así que es el broker dealer. Pero si tú ves también la aplicación directamente donde va a estar el dinero que es con la cuenta de fondos de inversión va a decir Social Security Tax ID. Entonces si va en la cuenta oh. o sea haz cuenta que haz cuenta dónde va a estar depositado el dinero. Dice Social Security Tax ID. O, eso,
4: o sea, son ambas cosas en sí, la misma.
0: Es donde va a estar, ¿sí? Entonces, eh, piden, piden, o sea, en, en los, como son el mismo número de dígitos, y tú ves ahí, dice SSN-Tax ID, y, y la más importante, pues, es la de la, la compañía de los fondos de inversión, que es donde va a estar el dinero depositado, porque tú llegas a enojarte, ¿verdad?, con Andrés, o él se muere, lo que sea, pues tu dinero está depositado en la compañía de fondos de inversión de American Funds. Y tú podrías hablar, te atienden, te asignan otro asesor financiero, buscas otro asesor financiero, pero el dinero está depositado con American Funds que acepta el dinero con Tax ID. Así como bancos aceptan, así como tienes cuentas de banco con tu Tax ID, lo mismo. Ok.
4: Sí, porque me quedó un poquito la duda de ese y como pues estoy en un proceso de
0: arreglar. Digo, oye, oye, José, ¿cómo juntaste bien. tanto dinero?
4: Uh, tengo aproximadamente como 10 años. Y pues han estado ahí prácticamente inactivos en el banco. Y después de que te empezó a escuchar, es cuando pues aprendí un poquito.
0: ¿A qué te dedicas?
4: y Soy remodelado de interiores.
0: cuando dices remodelas interiores? ¿A qué te refieres? Drywall,
4: azulejo, pintura interior, exterior.
0: ¿Y siempre, siempre fuiste ahorrador o ha mejorado tu nivel de ahorro? ¿O ha mejorado tu no, nivel ha mejorado. de <risa> Sí,
4: okay. porque pues. Antes siempre pues uno no, no tiene ni idea, nunca, te, nunca lo enseñan a uno a todo esto de, de cómo ahorrar de finanzas ni
0: nada. Es verdad, hace una, el, gran, hace, hace una gran diferencia. Este Poca gente tiene, y sí hay, nos, nos estamos topando con paisanos que están tienen un dineral ahorrado. Era muy raro para mí toparme con alguien en la oficina. Te este, estoy hablando de gente de todo tipo, de todos los fondos, de todo tipo de educación, hasta el más cirujano de los cirujanos no tiene juntado esa cantidad de dinero. Entonces Por eso siempre me, me sorprende este cómo alguien junta tanto dinero. Y ahora, si tú hubieras juntado ¿verdad? 10 mil dólares al año, 800 mensuales por los últimos 20 años, pues ahí están los 200 mil. Pero si los juntaste en los últimos 10 años o, o, o muchos se juntó en los últimos dos años, es porque te ha ido bien en el negocio y ahora sí estás bien enfocado, estás bien administrado, hay metas y, y eso hace toda la diferencia del mundo.
4: Anterior a esto, de, de esos 10 años, por lo que hacía, pues mandamos el dinero para nuestro país y allá estaba construyendo de igual manera, pero poniendo en cuenta que el rendimiento es mejor acá.
0: Entonces, nunca había planes de regresarse, pero estaban eh, mandando dinero para allá.
4: Sí, sí, allá también estaba haciendo unas, construyendo unas propiedades, unas propiedades, pues comprar los terrenos, mandarse los planos y poco a poquito fuimos uh, levantando las las propiedades, que hasta la actual, actualmente son seis en total.
0: ¿Y cuánto pagan de renta? Es
4: eh, muy poquito, uh, una, un equivalente a 150 dólares al mes.
0: ¿Y qué valor tiene la propiedad si la vendieras? Eh,
4: entre 35
0: mil y 40. Ok. De todas maneras, se me hace un fastidio estar manejando un rentero, no importa quién lo maneje, el valor de la propiedad por 150 dólares mensuales. Y el, día que se, y el día que se ponga el dólar más fuerte, como está sucediendo ahorita, porque tal vez en esos últimos meses vas a recibir menos de 150, si venías recibiendo 150, porque el dólar se acaba de poner más fuerte Superpea. contra todas las monedas del mundo. Y el peso Superpea. y el, el, el peso colombiano se va a seguir devaluando contra el dólar. Eso nunca ha cambiado en los últimos 50 años. y no va eso Así es, o sea, afortunadamente así es. Entonces tienes el riesgo de la devaluación. Sí, dime. Ah,
4: sí, también he escuchado de que pues a veces recomiendan mejor deshacerse lo que tienen allá, y traes el capital. Así para eso, que, que es lo que
0: estoy haciendo. Así es. Puedes a hacer
4: de dos primero, traerme el dinero, no, como dices tú, o se evaluaron en vez de agarrar 60,
0: voy a agarrar 50. Ya, yeah. yeah. pues, ya. Es esa es la razón. O sea, y te traes el dinero y tú vas a tratar, si lo, si lo mantienes en real estate, vas a tratar de que ese dinero te genere, o sea, ya con la diferencia, con la mentalidad inversionista, José, a que te genere por lo menos el 1% mensual. Entonces, si las propiedades valen 40 mil y tienes 60, tienes 240 mil dólares, matemáticas sencillas, 2,500, tú vas a andar en búsqueda de algún tipo de propiedad que te genere por lo menos 2,500 mensuales. Le vas a buscar multifamily, lo que sea, lo que encuentres, una propiedad, un buen descuento, algo más lejecitos. Si ya estás acostumbrado a manejar propiedades a mil kilómetros de distancia, a 2,000 kilómetros de distancia, pues tal vez lo puedes hacer a 100 millas de distancia y no estar este, Va a estar lejos todavía, pero vas, vas a encontrar el retorno que necesitas recibir de ese capital. Excelente, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. ¿Cómo, cómo, cómo puedo hacer énfasis en decirles que el gran secreto? Y sigo recibiendo esa pregunta. Me hablan estaciones de televisión, Andrés. Este, vamos a hablar sobre qué es lo que realmente, cuál es un consejo para la gente que está... Y hay tantas cosas que se me vienen a la cabeza. Pero quiero decirles, es, es realmente aprender de finanzas. Es, es, eso es lo que hace, lo que enciende algo por dentro, en tu corazón, en tu mente. Que dices, ya, yeah, eso está bajo mi capacidad, mi alcance. Yo tengo la capacidad de hacer unos cambios en cómo me administro y todo cambia. Ahí está, se los dejo. Bienvenidos a todos los nuevos. 8